0: Kapitel 22 Drei Arten von Account-Based Marketing Jan Messer kommt in Fahrt. Er berichtet seiner Vertriebskollegin von seinen Fortschritten und erklärt, welche Möglichkeiten sich durch Account-Based Marketing ergeben könnten. Den Rest des Vormittags nutze ich, um mehr über Account-Based Marketing zu lernen. Hirnrunde Marketing hat zwei Whitepaper im Angebot, die ich mir herunterlade und von Steffi ausdrucken lasse. Da bin ich dann doch wieder analog. Nach fast vierstündiger Recherche mache ich mich auf den Weg in unsere Kantine. Die ist bestenfalls zweitklassig, aber heute geht es mir nicht um den Mittagstisch, sondern darum, den Vertrieb für meine Marketingpläne zu gewinnen. Nachdem mir unser Kantinenchef lieblos eine große Portion Nudeln mit einem riesigen Berg Parmesan über den Tresen geschoben hat, setze ich mich zu Martina, die bereits an einem Ecktisch sitzt. Sie trägt ein dunkelblaues Businesskostüm und eine rosafarbene Bluse, die sie scheinbar bewusst mit ihrem Lippenstift abgestimmt hat. Schick wie immer, meine Liebe. Hast du den Vormittag gut überstanden? Martina nickt, greift sich ihr Glas und trinkt einen großen Schluck O-Saft. War okay. Ich hatte gedacht, ich hätte den Vormittag um ein paar Sachen abzuarbeiten. Dann saß ich doch fast nur in Meetings. Du kennst das ja, Fleischer war übrigens bei einem Meeting dabei. Der brennt sowas für seinen Vorteil digital, ein wahrer Jungbrunnen für den Kapitän. Ich ziehe mein Jackett aus und setze mich ihr gegenüber. Ja, bei all den Meetings kommt man kaum zum Arbeiten. Wie schlägt sich die Kombüse bei dir heute? Ach, naja, so wie immer eigentlich. Die gute alte Fertigmischung fasst Martinas emotionslos zusammen. Tja, geschmacklich bewegen sich die meisten noch auf dem Niveau der Unimenser. Strickpullover sind kulinarisch leicht zufriedenzustellen. Ja, hier werden wir wirklich nicht verwöhnt. Wenn man sieht, wie Fleischer an der Kantine spart, bekommt man noch gleich noch mehr Lust, sich für den Umsatz den Allerwertesten aufzureiben. Sage ich etwas zu laut, während Produktionschef Unger vorbeiläuft. Hoffen wir mal, dass er bei all den Digitalprojekten nicht so kleinlich ist. Meine Budgetwünsche wachsen rasant. Da sagst du was. Ihr seid auf einem guten Weg im Marketing, ist mein Eindruck. So wie du das erzählt hast, Klingt es, als würden wir mit Inbound-Marketing künftig deutlich mehr Leads gewinnen. Das habe ich gestern auch zu Bering gesagt. Der war vorsichtiger. Vor fünf Jahren wäre das vielleicht so gewesen. Inzwischen weht leider ein härterer Wind im Inbound-Marketing-Land. So hat er das formuliert, als ich mit ihm in den Redmond Club gefahren bin. Er sagte stattdessen, dass Inbound-Marketing für uns nur eine, wenn auch eine sehr wichtige Komponente sei. Deswegen wollte ich mich heute mit dir treffen. Na, ich bin gespannt. Schieß los, Jan. Ich fange mal so an. Herr Fleischer und du, ihr wünscht euch doch schon seit längerem größere Kunden, richtig? Oh, das würde unserem Renommee gut tun, keine Frage. Außerdem fällt die Marge meist höher aus, weil große Kunden mehr Lizenzen brauchen. Unser Aufwand steigt ja nicht im gleichen Maße. Verstehe. Der Punkt ist... Inbound-Marketing scheint nicht unbedingt die beste Strategie zu sein, um gezielt größere Kunden zu gewinnen. Zum einen sind die Entscheider in Großunternehmen stärker umworben. Die Anbieter kontaktieren sie noch mehr, auch weil diese Kundengruppe stärker gewohnt ist, sich von außen inspirieren zu lassen. Zumal unsere Mitbewerber möglicherweise starke Vertriebsmannschaften haben und ebenfalls auf Inbound-Marketing setzen. Wenn nicht jetzt, dann bald. Zum anderen verlassen große Unternehmen sich stärker auf Branchenexperten. Banken setzen zum Beispiel gerne auf spezialisierte Dienstleister und Produktanbieter, damit ihre Bankenspezifika abgedeckt bzw. gut verstanden werden. Und drittens sind die Entscheidungsgremien bei Großkunden größer. Da sind mehr Leute involviert. Mit diesem digitalen Marketingansatz allein kommen wir bei unseren Lieblingskunden also nicht so leicht auf die Shortlist. Ich schätze, jetzt kommt dieses Account-Based-Marketing ins Spiel. Bingo, Martina! Ich habe mich heute Vormittag sehr intensiv eingelesen. Es gibt offenbar drei Grundformen von Account-Based-Marketing, kurz ABM. Die Einteilung stammt von Hirnrunde und die berufen sich auf ein Unternehmen namens ITSMA. Das sind Marktanalysten, die die erste ABM-Definition geliefert haben. Äh, gilt die nicht mehr, fragt Martina? I Im gewissen Sinne schon. Es ist allerdings nur noch der erste von drei Ansätzen. ITSMA definierte, dass im ABM jedes Unternehmen ein Markt für sich selbst ist. In diesem Fall zieht ein Marketingplan genau auf ein einziges Unternehmen. Dieser 1 zu 1 Ansatz wird, äh, warte, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, als strategisches ABM bezeichnet. Marketing für jeden einzelnen Zielkunden, klingt ehrlich gesagt ziemlich utopisch, Jan. Das habe ich auch gedacht, aber warte Martina, die Idee ist folgende. Es gibt Konzerne, deren Umsatz größer ist als das Bruttosozialprodukt mancher Staaten. Diese Organisationen sind hochkomplex, weil sie in mehreren Branchen unterwegs sind. Dutzende Standorte auf der ganzen Welt haben, viele Hierarchiestufen aufweisen und so weiter. Da können wir anders als bei einem Mittelständler nicht mit dem Produktionsleiter oder dem Geschäftsführer sprechen und der Rest ergibt sich. Ja, richtig. In solchen Firmen gibt es komplexe Beschaffungsprozesse und 10 bis 20 Mitglieder im Buying Center. Davon predigt immer der Stangenberger, der Key Accounter, du erinnerst dich. Ja, das stand auch in dem White Paper, das ich vorhin gelesen habe. Den strategischen Ansatz verwenden vor allem Technologieanbieter und Beratungsunternehmen. Beide Gruppen verkaufen ihre Produkte weltweit an Top-Konzerne. Denk nur an die Bedeutung des Staats für große Consultingfirmen. Die sind tief eingebunden in die Ministerien und versuchen ständig bei diesen großen ziel einen Vorteil rauszuholen. Nicht nur digital, sondern beispielsweise auch mit Events. Ein Beratungsladen stellt zum Beispiel fest, dass mehrere Zielunternehmen aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet sich für eine neue gesetzliche Norm der Rechnungslegung interessieren. Deshalb organisiert diese Consultingbude ein Event in einem Hotel auf der Düsseldorfer Königsallee und lädt all diese Großunternehmen ein, bei denen sie ein Interesse festgestellt haben. Natürlich dürfen auch Mittelständler teilnehmen und Kunden werden. Die Veranstaltung gibt es aber vor allem für die drei bis fünf Zielkunden aus Konzernen, die man dahin bringen will. Wahnsinn. Klar, wenn es um richtig große Aufträge geht, da lohnt es sich vermutlich derart viel Aufwand zu betreiben. Vielleicht auch bei den Zielkunden, von denen Fleischer träumt, sehe ich, wenn überhaupt, erst in der ferneren Zukunft. Martina, schauen wir uns die zweite Stufe an, Light ABM. Light wie Lightbier? Ja, so leid ist die Stufe ehrlich gesagt nicht. Während sich die strategische Stufe auf 20 bis maximal 50 Unternehmen konzentriert und 50 ist sehr hoch. Ein Marketingmitarbeiter schafft es höchstens, sich um 5 bis 10 Kunden zu kümmern. Geht bei. Le Ein Marketingmitarbeiter schafft es höchstens sich um 5 bis 10 Kunden zu kümmern. Geht es bei Light um mehrere hundert Kunden? Maximum wären etwa 1000 Unternehmen. Da ist klar, die können wir nicht einzeln ansprechen. In dem Fall können wir uns nicht mehr für jeden Account etwas Individuelles einfallen lassen. Wäre Wahnsinn, verstehe Jan. Mir scheint der Ansatz schon wahnsinnig genug, Ein Marketingplan pro Zielkunde und danach das Ganze auch umsetzen. Ja, gleich wird es vorstellbar, Martina. Lass es mich erklären. Schlüssel zum Leitansatz ist eine gelungene Segmentierung, also die Bildung von Gruppen gleichartiger Kunden. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, das ich ehrlich gesagt noch nicht durchblicke. Wir müssen uns klar machen, wir können für diese paar Dutzend oder hundert gleichartige Zielkunden zwar kein vollkommen individuelles Erlebnis im Marketing kreieren, nicht im Sinne von 1 zu 1, aber die Custom Experience, die wir Ihnen bieten, ist trotzdem ungleich individueller als zum Beispiel beim Inbound-Marketing. Nicht perfekt, aber immer noch sehr, sehr gut. Richtig, Martina. Dieses Erlebnis hängt jedoch weniger an Kriterien wie Branche, Unternehmensgröße etc. Stattdessen müssen wir uns bei der Segmentierung, jetzt wird es komplizierter, am Nutzen orientieren, den die Anwender aus den Alkohollösungen ziehen. Der kann an anderen Softwarelösungen, aktuellen Investitionsplänen der Unternehmen oder weiteren Kriterien hängen, die nicht so klar sind. Nur dann erreichen wir dieses, diesen Aha-Effekt, das jetzt habe ich glatt was von diesen Alkohol-Leuten gelernt. Der potenzielle Kunde fühlt sich verstanden und baut Vertrauen auf. Eigentlich sind wir wieder bei Lead-Generierung, oder Jan? Ja, aber ab der Leitstufe erinnert vieles an die Mechanismen des Inbound-Marketings. Strategisches ABM ist näher am Vertrieb und an klassischem Marketing. Da geht man so weit, dass man einen Besuch auf der Webseite registriert und dem Verantwortlichen beim Ziel-Account am nächsten Tag einen Brief schickt weil er genau in dem Moment offen für das Thema ist. Eine Woche früher oder später wäre unser Mailing vermutlich in der Ablage P gelandet. Aber bei Light und später bei Programmatic ABM geht es immer darum, Segmente zu bilden, diese Kundengruppen gemeinsam zu bearbeiten und allen ein möglichst gutes Erlebnis zu verschaffen. Da diese Unternehmen nicht unbedingt Bestandskunden sind, läuft es doch häufig auf Lead-Generierung hinaus. Zumindest für einen Laden wie Alcor. Wir können einen Kunden nicht immer wieder neue Leistungen verkaufen. Klar, wer BDE Plus hat, könnte auch MDE Plus kaufen. Aber eine Beratung kann mit ihren Bestandskunden immer wieder Projekte durchführen. Programmatic ABM ist dann? Ist nur eine höhere Skalierung. Da segmentiert man grob und ist wieder bei Kriterien wie Branche oder Größe. Verstehe. Drei Stufen am Spannendsten für uns ist wohl die goldene Mitte. Sehe ich genauso, Martina. Wir reden hier nicht vom Mittelmaß. Die goldene Mitte ist für uns der wirtschaftlich sinnvollste Ansatz. Vor allem liegt da großes Potenzial, um die Wettbewerber auf Abstand zu halten. Martina ist mit ihrem Essen fertig. Sie wirft kurz einen Blick auf ihr Smartphone und wendet sich wieder mir zu. Weißt du, es freut mich, wie du dich reinkniest, Jan. Das wird, so opportunistisch bin ich, hoffentlich auch mir und meinen Leuten helfen. Aber warum wolltest du mit mir darüber sprechen? Wäre der Kapitän nicht die bessere Anlaufstelle? Jein, den muss ich zu gegebener Zeit an Bord holen. Die Sache ist, dass ABM kein reines Marketingding ist. Der Ansatz ist nur erfolgreich, wenn sich der Vertrieb beteiligt. Genau deswegen wollte ich erst mit dir reden. Wir müssen in dieser Sache an einem Strang ziehen, wenn wir die dicken Fische an Land ziehen wollen. Wie bei Moby Dick. Da konzentriert sich das ganze Schiff auf diesen einen Wahl. Genauso brauchen wir bei ABM die ganze Mannschaft aus Vertrieb und Marketing. Wie meinst du das genau? Der Grundgedanke ist simpel, Martina. ABM-Programme sind irre umfangreich. Dutzende kleine und große Räder greifen ineinander. Das bedeutet, dass Abstimmung das A und O ist. Stell dir vor, wir wollen einem Bestandskunden ein weiteres System verkaufen. Dieser Bestandskunde würde, stand heute, von einem Key-Accounter bearbeitet. Mit ABM werden auch meine Leute damit beschäftigt, diesem Kunden unsere Software schmackhaft zu machen. Wenn wir uns nicht absprechen, arbeiten wir aneinander vorbei. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass wir den Kunden vergraulen, weil er vom Marketing das eine und vom Vertrieb das andere hört. Verstehe. Wie willst du das verhindern? Ich habe vorhin einen Blogbeitrag gelesen. Die erfolgreichen ABM-Anwender gründen zu Beginn ihres Programms ein ABM-Team mit Mitarbeitern aus Marketing und Sales. Die einzelnen Aufgaben werden klar verteilt. Diese Teams treffen sich regelmäßig, wobei es verschiedene Meetingarten... Martina rollt mit ihren Augen und macht ein verzweifeltes Gesicht. Oje, oh verschon mich. Bitte nicht noch mehr Meetings. Ich muss schmunzeln. Ja, Martina, ich weiß. Aber in dem Fall ist das alternativlos. Du musst bedenken, das ABM-Team erarbeitet nicht nur gemeinsam eine Strategie, sondern setzt diese später auch zusammen um. Es braucht einfach einen passenden Rahmen für die Kommunikation. Hm. Jan, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Vom Prinzip her klingt das alles spannend, keine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Team sich beteiligt. Schließlich wollen wir alle das Gleiche, mehr Umsatz. Am besten sprichst du erstmal mit dem Kapitän. Klar, noch ist nicht spruchreif. Ich werde mir diesen Inbound- und ABM-Kram in den nächsten Wochen genauer anschauen, damit es eine runde Sache wird. Martina steht langsam auf und packt ihr Smartphone in ihre Tasche. Das ist doch ein ordentliches Schlusswort, Jan. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Gibt einiges zu erledigen. Ob du glaubst oder nicht, ich habe gleich ein Meeting.